0: Salut les solos Cette semaine, plongée au cœur du réacteur, mon réacteur de solopreneur. Il y a un an, je quittais mon douillet CDI pour me lancer dans l'aventure du soloprenariat pour fêter ça, j'ai fait un vlog, une mini-série de 5 vidéos dans lesquelles je te partage toutes mes coulisses et tous mes apprentissages de solopreneur. Un grand merci à mon partenaire, ma nouvelle mutuelle, Nostrum Care, qui a rendu ce vlog possible. Avec le code promo LEBOARD, tout en minuscule, on t'offre un petit cadeau pour souscrire ta nouvelle mutuelle, car figure-toi que je n'étais pas le seul boulet de cette planète à avoir oublié de prendre une mutuelle en tant qu'indépendant. Apparemment, ça arrive à plus de 34% des indépendants, donc euh, prends soin de toi, protège-toi Profite bien de ces épisodes et puis je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle mini-série. Bye bye Lunettes de soleil, Birkenstock, on sent que c'est vraiment le dernier épisode du vlog. Bienvenue sur mon canapé de place. Ask me anything, c'est le dernier épisode du vlog et je réponds à toutes vos questions. Pourquoi as-tu quitté le salariat Qu'est-ce qui a motivé ce changement n'étais pas du tout dégoûtée du salariat, j'adorais ce que je faisais, mais j'avais envie de faire un truc pour moi, j'avais envie d'aller plus loin aussi dans la créativité et j'avais envie de me construire mon petit univers, ma petite entreprise, de retrouver l'ownership, je peux aller plus loin dans mes délires, je peux aller plus loin dans ma créativité, je peux plus m'exprimer encore et ça, ça me fait du bien. Quand avoir la présence d'esprit de pivoter, comment faire la différence entre persévérance et acharnement Demandez conseil aux gens, pitchez votre idée, votre concept. Ils vont vous dire, ils vont vous donner des signaux plus ou moins forts. Moi, tous les mois, je fais mon comité média avec les founding members du board. Et en fait, je leur pitch mes idées. Et des fois, ils me démontent mes projets. Mais c'est pour la bonne cause. Et à chaque fois, ils m'aident à m'améliorer. Et ça m'aide à voir là où je m'acharne. Et où là, je pense qu'on peut un peu améliorer. Tester, tenter, tenter plein de choses. Pas rester focus que sur une idée. Moi, ça m'aide, je lance plein de projets, il y en a plein qui échouent, il y en a qui marchent mieux que d'autres. Grâce à ça, je vois aussi ceux qui marchent mieux que d'autres dès le début par rapport à ceux qui vivotent. Comment as-tu géré ce changement complet au quotidien Alors, d'un côté, j'ai trouvé que le soloprenariat, ça changeait pas trop par rapport à mon taf d'avant. J'avais déjà beaucoup d'autonomie, je voyageais beaucoup, j'avais pas mal de responsabilités, donc... Cette partie-là ne changeait pas. Par contre, j'ai tout changé en même temps. J'ai changé de ville, J'ai déménagé à Nantes. J'ai eu un deuxième enfant et je suis devenue solopreneur. Donc, c'est plus ça peut-être qui m'a un peu bousculée. En même temps, ça m'a aidé à prendre des nouvelles habitudes. Direct arrivé à Nantes, j'ai contacté d'autres solopreneurs et ça m'a aidé à me mettre tout de suite dans les rails de mon nouveau métier, ma nouvelle vie de solopreneur. Après, moi, le changement, c'est pas un truc qui me fait peur. Aussi, oublie pas que j'avais commencé en side. J'avais créé le board avant, j'avais été en incubateur avant, j'avais pris pas mal les devants pour anticiper le changement. ce changement. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en rentrant dans le monde des entrepreneurs Ce qui m'a surpris, c'est que dans l'entrepreneuriat, rien n'est défini, contrairement à une fiche de poste. Tu peux changer du jour au lendemain, tu peux décider de pivoter, tu peux changer de domaine d'activité, tu peux changer d'entourage et c'est vrai que ça c'était à la fois très cool mais très surprenant. Est-ce qu'il y a des aspects du salariat qui te manquent Il n'y a rien qui me manque en fait euh, à part mon gros salaire <rire> et les vacances parce que si si les vacances ça me manque, je n'arrive plus jamais à prendre des vacances euh, sans penser à mon boulot et garder beaucoup d'entourage grâce aux collègues que je choisis, d'autres solopreneurs je me fais même des nouveaux amis, peut-être encore plus que quand j'étais salariée, parce que quand tu es salariée, bah tu partages des bureaux avec des gens, mais dont tu partages pas forcément euh, les valeurs ou le quotidien. C'est peut-être un risque aussi d'ailleurs d'être solopreneur, de s'entourer que de personnes choisies, on est un peu dans une bulle de filtre. Après, c'est plutôt sympa aussi, on choisit les gens avec qui on a envie de travailler. Fut un temps, j'aurais pu y perdre en statut, mais maintenant j'ai l'impression que devenir freelance, solopreneur, indépendant, c'est plutôt à la mode, donc euh, ça va, je survie. Qu'est-ce qui marche pour toi alors qu'on t'a dit que ça marcherait pas On m'a toujours dit que dans l'entrepreneuriat, il faut être focus, et moi je suis plutôt éparpillée. J'ai découvert que c'était une stratégie, la stratégie du small bets entrepreneur, des petits paris. Je me rends compte que je suis plutôt un portfolio solopreneur qui gère plusieurs projets, et finalement ça me convient assez bien, et ça... C'était un truc auquel je ne m'attendais pas. Je ne savais pas que ça existait avant de devenir solopreneur. Quelle rencontre a été la plus inspirante pour toi Mon comité média du board qui m'aide dans la construction du podcast via les NFT. Les gens de la communauté du board qui m'ont écrit. Et euh, du coup, je les ai découverts et on est devenus pour certains amis et tout. C'était des rencontres incroyables. Alors que vous étiez cachés derrière vos Airpods à écouter mon podcast et je ne savais pas qui vous étiez. Donc ça, c'était cool d'être sorti du bois. Tous mes amis solopreneurs, freelance, entrepreneurs à Nantes, merci de m'avoir accueilli. Carlos, qui m'a fait découvrir cet univers des NFT, du podcast. Et Marie, pour créer le collectif Fleet. J'ai encore plein de rencontres formidables à citer. Il me faudra un épisode de vlog en entier. <rire> Je me motive pas, bizarrement, j'ai pas besoin de me motiver parce que j'ai un système. Ça fait très machine de guerre de dire ça, mais je te parlais de la discipline, c'est ça En fait, je ne me pose pas de questions. J'ai des trucs à livrer, comme par exemple un épisode par semaine, et je le fais. Et comme je suis habituée à le faire, c'est comme un muscle. J'ai même plus besoin de me motiver, en fait, ça vient tout seul. Je m'arrête jamais aussi, parce que quand tu t'arrêtes, ça redescend et c'est plus dur qu'un peu comme quand tu t'arrêtes de faire du sport. Moi, j'ai besoin de travailler en mode sprint à fond. Par contre j'ai besoin de me reposer, donc euh, mon mec se moque de moi, il dit que j'ai besoin d'une semaine de vacances par mois. <rire> C'est pas loin d'être la vérité, j'ai besoin de week-end off, j'ai besoin d'au moins 24 heures en mode avion total. Tous les soirs je vais regarder des films, des séries ou lire des romans pour m'échapper. J'ai besoin de beaucoup d'échappatoires pour compenser euh, toute cette pression et tout ce sprint euh, dans lequel je m'engage quand même assez intensément. Et du coup je fais du sport, je vais marcher, je vois mes enfants, ça me fait du bien, ça me fait des coupures aussi réelles rétrospectivement les outils qui t'ont permis de gagner du temps d'optimiser ton workflow pendant cette première année de solopreneur je dirais Notion évidemment sur lequel j'ai organisé tous mes process de solopreneur et au début j'avais pas pris ce temps-là, j'ai profité du mois d'août qui était très creux pour tout mettre à plat et ça m'a fait gagner un temps de dingue. Puis de Discord pour centraliser la communauté pour vous permettre de vous rencontrer tous au même endroit et de faire connaissance et ça c'est trop cool et je vais le développer encore beaucoup plus pour qu'il y ait encore plus d'échanges communautaires l'année prochaine. Comment as-tu choisi d'être entouré par qui et pourquoi Moi, j'ai identifié dans mon travail de scale dans l'accélérateur solopreneur 5 niveaux de communauté, les pairs ça m'aide énormément, donc euh, des solopreneurs comme moi, plus ou moins avancés que moi et qui me donnent des conseils. Les prestataires, donc des freelances solopreneurs à qui je délègue des choses et qui m'aident à aller plus vite au quotidien. Les fans, donc les auditeurs du board, les auditrices, les membres de la communauté, vous me poussez, vous m'encouragez, vous faites de la preuve sociale aussi qui m'aide à être plus forte dans mes activités de solopreneur. Mon board, donc là c'est des personnes que je sollicite sur des sujets en particulier, mon comité média également. Le dernier élément de communauté que j'aimerais développer, c'est les apporteurs d'affaires, s'apporter du business mutuellement. Pour moi, j'ai flit en apporteur d'affaires, mais j'aimerais qu'on fasse plus entre nous, solopreneurs aussi. Qu'as-tu envie de dire à la Flavide il y a un an <rire> Fais-toi confiance. Fais-toi confiance, meuf. Ne... Quand tu commences dans l'entrepreneuriat, tout le monde te donne ton avis sur ce que tu fais et des fois, les avis des autres sont pas bons. Parfois, tu as des intuitions qui sont valables et j'aurais dû plus me faire confiance. Ne laisse pas les gens qui n'ont aucun lien avec ce que tu fais ou aucune connaissance de ton secteur te dérouter. tu as des intuitions, euh, suis-les à fond. Ça va marcher. Est-ce que des traits de personnalité que tu ignorais chez toi sont apparus Et si oui, lesquels La discipline <rire> Je pensais pas être du tout quelqu'un de discipliné. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais super déterre, super disciplinée. Euh, je t'ai parlé de ça dans mon bilan des 1 an épisode 3. C'est incroyable tout ce que j'ai réussi à accomplir juste par la force de la discipline et de l'habitude. Et je m'attendais pas à ça. Donc, on se surprend aussi quand on devient solopreneur. Quels objectifs fixés versus quels résultats obtenus J'ai eu le tort de ne pas me fixer suffisamment d'objectifs quand je me suis lancée en tant que solopreneur. Alors que quand j'étais manager, je me fixais des objectifs tout le temps. J'ai quand même réussi un de mes objectifs qui étaient les six chiffres, mais de justesse. C'était chaud, ça a demandé beaucoup de travail. Je me suis aussi fixé des objectifs beaucoup trop élevés, comme par exemple gagner 50 000 euros de sponsoring dès ma première année du board, et ça n'a pas du tout marché. J'ai fait un zéro pointé, parce que euh, je m'étais fixé des objectifs de résultats, mais pas de moyens. Donc je m'étais dit, je vais faire 50 000 euros, mais j'avais pas passé assez de temps à prospecter. Quelle est ton organisation de travail, tes top et tes flops Mes tops Bloquer mes matinées, toutes mes matinées pour le travail de fond, deep work. Bloquer le lundi et le mardi pour mes missions clients ou mes missions importantes. Euh, avoir limité les rendez-vous Calendly à 15 minutes, c'est suffisant en fait pour rencontrer des gens sans que ça te prenne trop de temps. Et surtout à deux après-midi par semaine, le mercredi après-midi, le jeudi après-midi. Un peu là où je suis, moins concentré, on va dire. Et grâce à ça, j'ai déjà la moitié de ma semaine, euh, lundi, mardi, mercredi matin, où j'ai pu accomplir le plus gros du travail. Grâce à ça, je peux concilier euh, rencontres et quand même travail de fond. Un autre top, avoir sanctuarisé ma journée du vendredi pour faire mon podcast. Avant, je faisais un peu ça de façon égrinée, n'importe quand. Maintenant, c'est vendredi matin, enregistrement, vendredi après-midi newsletter, euh, upload et tout ça. Et ça, c'est génial d'avoir une journée dédiée par projet. Ça aide à être beaucoup plus efficace et en tout cas à matérialiser tout le temps que me prend le board au lieu de faire comme si c'est du temps qui n'existait pas. Qu'est-ce que tu avais comme image d'épinal complètement démentie par la réalité il y avait plein d'entrepreneurs que j'admirais énormément et qui me paraissaient complètement inatteignables. Et en fait, je me rends compte qu'ils ont commencé comme moi. Pas mal d'intuition, beaucoup de répétitions, énormément d'échecs qu'on ne voit pas hein, parce qu'on voit que les résultats et que les succès. Donc vraiment, mon image d'épinal brisée en mille morceaux, c'est euh, l'overnight success. Il n'y a pas de overnight success, il n'y a que des gens qui ont persévéré et qui ont été malins, qui ont pivoté et qui ensuite ont encore plus persévéré. As-tu eu des décisions fortes à prendre et si oui, avec quelles conséquences J'ai pas eu de grosses décisions à prendre, en fait c'est ça le kiff d'être solopreneur. T'as pas d'équipe à gérer, t'as pas de stratégie à délivrer, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, et c'est ce que j'adore dans ce modèle. Après je sais que je devrais prendre des décisions difficiles. La décision difficile c'est cut, couper certains de mes projets. Kill the babies, comme on dit. Ça, je ne l'ai pas encore trop fait. De temps en temps, il faut rationaliser le portfolio quand on est un multi-entrepreneur. Euh, J'aimerais savoir si tu vis du stress au quotidien. Si oui, arrives-tu à ne pas te faire embarquer par les ruminations, le petit hamster dans la tête Et sinon, ce que je te souhaite, quel est ton secret Alors évidemment que ça m'arrive d'être méga stressée, hein, je te cache pas. Euh... Moi, ma stratégie, elle est radicale. Je sais que la to-do list, elle est infinie. Donc, euh, tous les jours, à un moment donné, je coupe tout simplement. Je vais au sport, je vais marcher ou je m'occupe de mes enfants. Sinon, je ne m'arrêterai jamais de travailler et à ma salle de sport il y a un petit sauna c'est le seul moment où j'ai pas de smartphone et où du coup je ne suis pas sollicitée et là me viennent des idées mais de dingue donc vraiment c'est très important l'anti-stress, la non-activité de toute façon va permettre d'être encore plus performant, faites des pauses, faites des breaks, petite astuce que j'ai trouvée à chaque fois que je suis à la bourre ou stressée sur un truc je me dis qu'est-ce que je dois faire pour éviter que ça se reproduise et souvent c'est programmer un moment pour mieux préparer la prochaine fois quelle Posture prendre vis-à-vis -vis de son entourage, euh, c'est pas évident. Moi je suis dans un couple solopreneur-salarié, donc il y a parfois des petits accrochages, des incompréhensions. Comme au début, tu te sens seul en tant que solopreneur, tu prends beaucoup ton compagnon, ta compagne à partie pour partager tes doutes et tout. Faut pas faire ça, surtout s'il si est salarié, ce qu'il s'en fout, il peut pas comprendre. Donc euh, prends plutôt appui sur d'autres solopreneurs, viens dans la communauté du bord, viens échanger entre pères et je t'assure, ça passera mieux. <rire> As-tu reçu des conseils fiscaux ou financiers En fait, moi, j'ai créé le board où toutes les semaines, j'invite des gens pour récupérer du conseil gratuit et devenir une meilleure solopreneur. Donc, j'invite qui je veux. Et des fois, j'invite des gens qui me donnent des conseils pour mieux gérer mon solo business ou mieux investir ma trésorerie et tout. Donc, crée ton média personnel. Tu pourras te former au quotidien et récupérer des, des tips géniaux. As-tu eu des moments prise de conscience qui ont fait pivoter ton activité j'ai eu une grosse prise de conscience au moment où je me suis rendu compte que je pouvais pivoter dans le web 3. Le web 3 m'intéressait en tant que curiosité intellectuelle, mais je ne voyais pas trop comment faire quelque chose dans mon business. Jusqu'à ce que je vois qu'il n'y ait que 7% de femmes. Et là, je me suis dit « Allez, vas-y, c'est le moment. Tu vas pas faire partie de ces femmes qui se laissent intimider par ce domaine. Forme-toi, lance-toi, on board-toi. » J'ai rencontré Marie, je me suis onboardée dans Fleet, je me suis formée et j'ai pivoté une partie de mon activité dans le Web3. Donc ça, ça a été un point charnière. Et par moments, j'ai eu des intuitions. Bientôt trois ans, je me suis dit, tiens, créer un média personnel, ça va être important pour plus tard. Et j'ai créé le board. Après, j'ai eu une autre intuition. Je me suis dit, demain, on sera tous solopreneurs. On aura peut-être plusieurs sides, on sera un peu salarié, un peu freelance, un peu des produits. Où vas-tu chercher tes casquettes Ah mes casquettes, et eh bien figure-toi qu'il y aura bientôt une casquette encore plus dingue que celle-ci et que les autres une casquette du board, je suis en train de travailler sur ce projet top secret, ça va être trop cool j'espère que tu la porteras en signe de ralliement des solopreneurs et en tout cas, euh, merci de me soutenir dans mon délire de casquette comme dans tous mes autres délires Et eh ben voilà, j'ai l'impression que ce vlog est fini. Bon, j'ai pas pu répondre à toutes vos questions, bien sûr, parce que je suis tenue aux contraintes du vlog, un exercice que je maîtrise à la perfection, n'est-ce pas, sachant que c'est mon premier. <rire> J'espère que ça t'a plu, dis-moi en commentaire. Et bien sûr, viens dans la communauté du board me poser tes questions. D'ici là, je te souhaite un bon cheminement dans ton activité de solopreneur. J'espère que tu vas réussir, bien sûr, mais j'espère aussi que tu vas kiffer, profiter, faire des super rencontres comme moi. Bon là, je suis obligée de finir mon vlog parce qu'il y a une partie de pétanque enflammée et l'apéro qui commence dans le solopreneur camp. Donc de toute façon, ils vont plus me laisser en placer une. Allez les solos, je vous dis à bientôt, écoutez le board et surtout, profitez bien et faites-vous confiance Thank you.